0: Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Boa noite também para você que nos acompanha através da nossa página no Facebook. Que Deus abençoe a sua vida. Nossa expectativa é que a gente tenha um tempo muito proveitoso junto com a palavra do Senhor. A palavra de Deus é viva eficaz e nós cremos que ela fala poderosamente aos nossos corações. Hoje nós chegamos à última mensagem de uma série de mensagens chamada Que Rei Sou Eu Descobrindo os ídolos do meu coração. Ao longo das últimas semanas, nós destacamos e acompanhamos a história de três reis de Israel. Mas não apenas acompanhamos, nós percebemos como é, os seus ídolos pessoais moveram seus corações e suas vidas para longe de Deus. A gente percebeu que, embora nem sempre a gente se dê conta, o fato é que Qualquer coisa que se torne mais importante do que Deus na nossa vida, qualquer coisa que nós é, consideremos absolutamente fundamental, indispensável, de maneira que a gente começa a atribuir essa coisa à a, a, a capacidade de nos trazer segurança, de trazer felicidade, de trazer sentido à nossa vida, essa coisa pode se tornar um falso Deus na nossa vida. E, uma vez que nós acreditemos que algo além de Deus tem o poder de trazer segurança, felicidade e sentido para a nossa existência, para nós isso se tornará um ídolo, e mais do que isso, isso escravizará os nossos pensamentos e ações. Foi assim com os reis de Israel que nós vimos até hoje, com os três reis que nós vimos até hoje. Para assistir ou para ouvir, melhor dizendo, as mensagens anteriores, você pode procurar... É, por IP Cascadura nas principais plataformas digitais de podcast. Nosso tema de hoje é o poder que leva à manipulação. O poder que leva à manipulação. E nós teremos como texto base o texto do primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículos de 25 a 33. 1 Reis 12, de 25 a 33. E aí, enquanto você abre a sua Bíblia, você que está em casa, ou é, o texto vai ser projetado daqui a pouquinho, eu quero convidar você a, mais uma vez, fechar os olhos e orar comigo. Vamos orar? Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Queremos te agradecer, Pai, porque, de fato, tu és um Deus maravilhoso. E como nós nos alegramos por nos reunirmos na tua presença para prestar culto a ti, nesse dia do Senhor, onde nós aqui guardamos, Pai, o quarto mandamento e destacamos, Pai, que estar contigo e celebrar o Teu nome de maneira comunitária com a Tua igreja é uma das prioridades da nossa vida. Nós Te agradecemos por isso e Te pedimos, Pai, nesse instante onde a gente abre a Tua Palavra, com desejo, Pai, sincero e humilde, de ouvir a Tua voz, de ser fortalecido pela Tua Palavra, nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, que a gente consiga discernir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa vida, hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 12, versículos de 25 a 33. Eu farei a leitura na nova versão internacional e você acompanha isso silenciosamente. Diz assim, Jeroboão fortificou quem nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no Templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do oitavo mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou aos bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdotes nos seus altares idólatras. No 15 quinto dia do oitavo mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Amém. Na semana passada, nós conversamos sobre a primeira parte do capítulo 12 de Primeiro Reis. Nós vimos que a primeira parte do capítulo 12 começa exatamente narrando o um momento da história de Israel, onde o rei Salomão havia morrido. E Roboão, seu filho, havia sido escolhido para ser o seu sucessor, o seu herdeiro, herdar o seu trono. Os líderes do povo foram até o novo rei que estava é, tomando o poder, né, estava sendo ali empossado, e eles vão até o novo rei e pedem que o novo rei reduzisse os impostos e os trabalhos forçados colocados por seu pai. De maneira que Roboão não gosta da proposta e resolve não atender ao seu povo e aos líderes do seu povo. Muito pelo contrário, o texto bíblico nos fala que Roboão fala asperamente com o povo e diz que o dedo mínimo... Né, o dedo mínimo dele era mais largo né, que a cintura do pai, falando assim, olha, vocês estão reclamando é, do peso do fardo que o meu pai colocou sobre as costas de vocês, vocês devem se preparar, porque o fardo que eu colocarei será ainda mais pesado. Diante, então, da recusa do rei Roboão, o reino se divide. Dez tribos rompem com Roboão. E não apenas isso, essas dez tribos proclamam Jeroboão como seu rei. O versículo 20 do capítulo 12 conta exatamente isso. Vamos ler todos juntos? Vai ser projetado aí, primeiro reis 12, versículo 20. Vamos lá? Quando todos os israelitas. Certo. O pedido dos líderes do povo era um pedido plausível, mas Jeroboão se negou a atendê-los. Diante disso, como nós já dissemos, dez tribos resolvem romper com o reino e proclamar Jeroboão como rei. Talvez você, ouvindo isso, ache, sem conhecer completamente a história, acredite que a chegada de Jeroboão ao, ao trono foi algo que aconteceu por acaso. Mas, de fato, quando a gente lê de maneira sequencial a Bíblia, e lê o capítulo anterior, e lê até mesmo o capítulo 12 de uma maneira completa, a gente percebe que Jeroboão não chegou ao trono por acaso. O próprio Deus já havia anunciado a Jeroboão que isso iria acontecer. E ele fez isso por meio de um profeta, o profeta Aías, que profetizou no capítulo anterior, capítulo 11, versículos de 34 a 38, ele disse assim para Jeroboão, em nome do Senhor, né? mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida por amor de, ao meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos tirarei o reino das mãos do seu filho. Então, notem que a profecia já falava, olha, o filho de Salomão perderá o reino. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei dez tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, né, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono de Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, Jeroboão, né? Eu farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu ordenar e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos, aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi e darei Israel a você. Então, antes mesmo de Roboão ter feito qualquer erro, e isso não exime o erro de Roboão, né? antes mesmo de qualquer atitude de Roboão, Deus já havia dito a Jeroboão que ele receberia o trono nas mãos, dez tribos iriam segui-lo. E como nós estudamos semanas atrás né, o capítulo 11 e vimos a infidelidade de Salomão, nós sabemos que isso aconteceu exatamente pelo fato de Salomão ser infiel. Como Salomão foi infiel a Deus, Deus disse a Salomão, olha, eu vou tirar o reino da sua mão. Isso não vai acontecer no seu tempo, por amor ao seu pai, mas isso vai acontecer no tempo do seu filho. Então, Jeroboão não chega ao trono por acaso. Agora existiam dois reinos, Judá, que nós conhecemos como o Reino do Sul, que servia a Roboão, filho de Salomão, da dinastia davídica, e o Reino de Israel, Reino do Norte. Jeroboão se tornou o rei de Israel e tinha sob o seu domínio a maior parte das tribos, como nós vimos. A maior parte das tribos estavam sob o comando de Jeroboão. E Deus havia prometido, olha, eu vou dar o trono nas suas mãos. Dez tribos irão te seguir. E eu acho muito interessante, porque o capítulo 11 que nós acabamos de ler, Deus faz uma série de promessas a Jeroboão. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas além de prometer dar a Jeroboão o trono, além de prometer que dez tribos iriam segui-lo, ele diz, olha, quanto a você... Eu o farei reinar sobre tudo o que seu coração desejar. Olha que promessa fantástica e maravilhosa. Ele está dizendo, olha Jeroboão, eu prometo a você que eu farei você reinar sobre todos os lugares onde o seu coração quiser reinar. Você será rei de Israel. E ele continua, se você fizer tudo o que eu vou e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez meu servo Davi, e aí ele fala mais à frente, mais uma promessa, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi e darei Israel a você. Vocês percebem? Deus não apenas promete a Jeroboão que ele seria rei, Deus também diz, olha se você se mantiver nos meus caminhos, se você se mantiver fiel a mim, se você obedecer os meus mandamentos, se você andar nos meus estatutos, se você agir de acordo com o meu coração, de, aquilo que eu, de acordo com aquilo que eu estou ordenando para você, além do reino que eu estou dando nas suas mãos, eu darei a você, e você reinará aonde o seu coração quiser reinar, aonde o seu coração desejar reinar. É uma promessa de expansão do reino. Mas não apenas isso, o texto termina dizendo, olha, se você realmente me seguir e realmente honrar o meu nome, eu farei com que a sua dinastia seja uma dinastia tão permanente quanto a que eu edifiquei para Davi e darei Israel a você. Então, Deus está prometendo a Jeroboão não apenas o trono, não apenas a expansão, do seu reinado, mas também uma dinastia prometendo que os seus sucessores iriam ocupar o, reino, o, o trono. Deus só diz, e deixa muito claro para ele, que tudo isso estava condicionado a ele seguir as ordenanças e mandamentos do Senhor e se manter fiel ao Senhor. E que se assim fosse, da mesma forma como ele foi bondoso com Davi, ele também seria bondoso com Jeroboão. Os versículos que nós lemos, ainda há pouco, de 1 Reis capítulo 12, versículos de 25 em diante, narram exatamente o momento onde Jeroboão começa a reinar. Jeroboão é coroado no capítulo 12, né? ele é empossado como rei, e aí os versículos de 25 em diante narram as primeiras ações, né? os primeiros dias de governo de Jeroboão, se é assim a gente pode dizer. Existiam dois reinos, Jeroboão está com dez tribos a seu serviço e a primeira coisa que ele faz, o texto nos diz, é que, primeiramente, ele fortifica cidades estratégicas, provavelmente buscando e preocupado com a possibilidade de haver é, enfrentamentos, revoltas, buscando se precaver né, é, das ameaças dos inimigos, de ataques inimigos, Jeroboão trata de fortificar cidades com localização estratégica, cidades é, que eram importantes politicamente, geograficamente, comercialmente. Jeroboão faz isso, demonstrando que ele já assume o reinado com a preocupação, a gente até poderia dizer, a preocupação prudente de se preservar e de preservar o seu reino. Mas o texto não para por aí. O texto fala que não foi apenas essa preocupação que Jeroboão teve. Jeroboão também teve uma outra preocupação. E quando a gente lê o texto, parece que Jeroboão está realmente preocupado com a possibilidade de perder o poder. Notem os versículos 26 e 27 de 1 Reis, capítulo 12. Diz assim, Jeroboão pensou. O reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Notem o medo que Jeroboão tinha. Nada tinha acontecido. Simplesmente a ideia de que um belo dia ele está pensando e ele começa a ser consumido pelos seus temores, pelas suas ansiedades e ele sabendo que aquele povo constantemente se deslocava, ou teria que se deslocar até Jerusalém, até o templo, para prestar culto a Deus, ele começa a pensar, e ao pensar sobre isso, ele começa a pensar nos Isis. Você já ficou pensando nos Isis? E se tal coisa acontecer, né? e se tal coisa acontecer. E é isso que ele fala. Jeroboão pensa, o reino provavelmente voltará para a dinastia de Davi. Da onde ele tirou isso, gente? Da onde ele tirou a ideia de que o reino provavelmente voltaria para a dinastia de Davi. Da onde ele tirou essa ideia? O início do texto fala, ele pensou, foi da cabeça dele, dos medos dele. E aí, cheio de medos, né, a ideia é de que, de fato, Jeroboão parece descartar a promessa que ele havia recebido. Prestem bastante atenção. Nós acabamos de ler o capítulo anterior. E o que, que Deus prometeu a Jeroboão? Vamos lá, gente. O que, que Deus prometeu a Jeroboão? Ele prometeu primeiro o reino. Não é? Eu vou tirar da mão do sucessor de Salomão e vou colocar o reino na sua mão. Jeroboão teve que fazer alguma coisa para conquistar o reino? Precisou fazer alguma coisa? Não. Não. O texto apenas fala que Deus resolveu, na sua soberana vontade, tirar uma parte do reino, dividir o reino e dar uma parte, uma parte, a maior parte, para Jeroboão. E o que aconteceu no capítulo seguinte? A promessa de Deus se cumpriu? Sim, Deus havia prometido que daria a Jeroboão o reino e ele deu a Jeroboão o reino. De maneira que Jeroboão não precisou fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele recebeu o reino nas suas mãos como presente, como graça. Mas agora com o reino em mãos, Jeroboão começa a ter medo de perder aquilo que ele nunca fez nada para conquistar. Ele começa a ter medo e sentir o seu poder ameaçado. O fato é que Jeroboão não confiava nas promessas de Deus, porque Deus não apenas prometeu um reino, Deus deu um reino na mão de Jeroboão, e esse mesmo Deus que prometeu o reino e cumpriu a promessa, ele também tinha prometido, Jeroboão, você só deve ficar preocupado em obedecer os meus mandamentos, em seguir o, seu, o meu caminho, em ser segundo o meu coração. Se você fizer isso, o, seu reino, o reino não apenas continuará na sua mão, como eu darei a você todos os lugares onde o seu coração desejar e a sua dinastia será uma dinastia permanente como a dinastia de Davi. E o que, que Jeroboão faz com essa maravilhosa, ou com essas maravilhosas promessas que Deus tinha dado para ele? Simplesmente Jeroboão não acredita. E olha que Deus já tinha começado a cumprir as promessas. Jeroboão simplesmente não confiava na promessa de Deus. Ele se sentia ameaçado. Ele não chegou ao poder através do seu esforço pessoal. Ele recebeu o reino nas mãos. Ele não precisou fazer absolutamente nada. Mas mesmo assim, ele não confiava nas promessas de Deus. Ele acreditava que o seu poder estaria ameaçado pelo fato do povo ter que ir até o templo de Jerusalém para prestar culto a Deus, para oferecer sacrifícios ao Senhor. E aí com medo de perder o poder, no meio da sua ansiedade, no meio das questões que ele tinha no coração, o que, é que ele resolve fazer? Os versículos de 28 a 33 contam para a gente as ações de Jeroboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vamos dar uma pausa aí. Vocês lembram de algum outro texto quando vocês ouvem isso? Certamente vem à memória exatamente o texto lá de Êxodo, onde Moisés tinha subido ao monte, estava no Sinai recebendo a lei de Deus, e a descida, né? Moisés demora a descer, de maneira que o povo começa a reclamar com Arão, olha, Moisés está demorando muito, esse Moisés aí, eu acho que ele se esqueceu da gente. Arão se vê pressionado, e o que Arão faz? Pede as coisas de ouro das pessoas e constrói o bezerro de ouro. E fala, beleza, pode ir lá, vamos lá cultuar agora. É a mesma coisa que Jeroboão faz aqui. Ele pega, constrói bezerros e fala, aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Continuando, mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser pecado. Por quê? Pois o povo ia até Dã para adorar aquele bezerro. É claro, nós temos estudado isso na escola dos discípulos, temos estudado os dez mandamentos. Uma vez que você acredita que ali está a Deus, você começa a prestar culto àquilo. Aquela imagem, aquela escultura esculpida... Você começa a servir aquilo e, naturalmente, ele construiu imagens, colocou imagens de cidades e falou, olha aqui, aqui é o Deus de vocês, se vocês quiserem vir adorar, vocês vêm a essa localidade. O povo começou a adorar o bezerro. Jeroboão construiu também altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo. Então, notem que ele aprofundou, aprofundou a, a, as práticas idólatras, porque ele agora, além dos bezerros, ele constrói altares. Mas não apenas altares, ele nomeia é, sacerdotes e coloca sacerdotes nesses altares, sendo que esses sacerdotes não pertenciam à tribo de Levi, como a, a lei mandava, que os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi. Então, agora ele chama para ele a responsabilidade, a autonomia, a autoridade, inclusive de nomear sacerdotes. E sacerdotes que não eram da tribo que Deus tinha escolhido, né? para ser sacerdotes, para tirar os sacerdotes. Continuando, no dia 15 do oitavo mês, data que ele mesmo escolheu, ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel, assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Então, Deus colocou Jeroboão no trono, mas agora o seu coração havia se encantado pelo poder de tal forma que ele, pela simples ideia, pela imaginação, pela possibilidade, ainda que remota, de perder o poder, simplesmente por se sentir ameaçado de alguma forma, essa possibilidade de perder o poder era tão insuportável para ele. Esse poder se tornou um Deus falso na vida dele de maneira tão intensa que agora ele acredita que não pode mais viver sem isso. E ele está disposto a fazer qualquer coisa, qualquer coisa, para se manter no poder, para se manter no trono. Até mesmo, até mesmo, perverter o culto, perverter a adoração ao Deus que havia colocado ele no trono. O poder tinha se tornado um Deus tão importante na vida de Jeroboão que ele não, ele sabia que ele não conseguia mais viver sem aquilo. E o que tivesse ao alcance dele, o que ele pudesse fazer para manter o poder em suas mãos, para se manter centrado naquele trono, ele faria. Então ele manipula pessoas porque ele dá uma orientação errada ao povo. Ele vira o povo, o povo ia a Jerusalém para cultuar e fala, vocês já foram muito lá. Vocês não precisam mais ir lá. Venham aqui. Aí está o Deus de vocês, que tirou vocês do Egito. Ele manipula o povo. Ele leva o povo à idolatria. Ele também toma práticas idólatras. Ele nomeia sacerdotes de uma tribo que não deveria nomear. É, ele constrói imagens, sendo que as imagens eram proibidas. Ele constrói e faz uma festa é, para substituir uma festa no oitavo mês, para substituir a celebração ordenada por Deus no sétimo mês, que era a festa dos tabernáculos. Então ele cria não apenas uma estrutura política, ele, ele cria uma estrutura religiosa paralela. Tudo para se manter no poder. Tudo porque em algum momento começou a passar pela cabeça dele a ideia de que o seu poder, o seu trono estava ameaçado. Mas será que estava ameaçado mesmo? Se a gente pensar de uma maneira muito objetiva, o poder que Jeroboão tinha nas mãos estava ameaçado? Talvez a gente pudesse perguntar de uma outra forma. Quem havia prometido a Jeroboão o um reino? Deus. Quem havia dito que se Jeroboão apenas focasse em Deus e fosse fiel ao Senhor? Os lugares onde Jeroboão quisesse, o coração de Jeroboão quisesse governar, ele iria governar. Deus. Quem havia prometido que a dinastia de Jeroboão seria uma, uma, uma dinastia permanente como a de Davi? É o próprio Deus. Existiam motivos para Jeroboão ficar amedrontado? Fora os motivos da cabeça dele, não, não existiam. Mas, de alguma forma, o poder se tornou algo extremamente atraente. Um falso Deus para Jeroboão. De maneira que ele começa, ao invés dele adorar e servir e se preocupar com o Deus que havia colocado ele no poder, ele começa a usar o poder para se manter no poder. Porque existe muita diferença. Ele foi levado ao poder por Deus. Deus tinha colocado ele lá. Mas agora, ao invés de entender que ele tinha sido colocado lá por Deus e que Deus o manteria lá, ele começa a utilizar o poder para se perpetuar no poder. É isso que Jeroboão faz. Talvez, ouvindo tudo isso, você diga, opa, dizer você não vai dizer, mas pense assim, é, a história de Jeroboão não tem muito a ver com a minha vida, pastor. É até uma história interessante, mas não tem muito a ver com a minha vida. Não temos nenhum rei, nenhuma rainha aqui. Temos? Algum príncipe herdeiro de algum trono? Cascadura, quintino, cavalcante? Tão tão distante? Não. Penso que a maioria de nós nem mesmo ocupa ah, uma posição política de poder. Nem mesmo um cargo. Ah, um cargo de poder, de, de, né, de chefia. Talvez nenhum de nós ocupe isso. Mas grava o que eu vou dizer. Acredita no que eu vou dizer. Os seres humanos são profundamente atraídos pelo poder e pelo controle. O coração humano é profundamente atraído pelo poder e pelo controle. Profundamente, profundamente. Nós queremos controlar, nós queremos dominar absolutamente tudo. Você acha que o seu coração é diferente do de Jeroboão, porque você não é rei? Ou porque você não é rainha? Entenda, não é não. Vivemos sob a ilusão de que a gente controla tudo em nossa vida e a gente tenta controlar o nosso futuro, a gente tenta controlar os nossos filhos, o futuro dos nossos filhos, a gente tenta controlar a nossa família, a gente tenta controlar a nossa carreira e quanto mais a gente acredita na ilusão do poder e do controle, mais escravos dessa ilusão nós nos tornamos. Agora você se, apro se aproximou de Jeroboão? Percebe como o poder não é apenas o poder que está nas. O desejo pelo poder, pelo controle, não é apenas do rei que está ocupando um trono ou de alguém que está ocupando um cargo eletivo, mas ele também mora no meu coração e no seu coração. Porque eu e você temos um coração pecaminoso. Um coração que é inclinado a querer dominar as coisas, a querer controlar as coisas, a querer exercer poder, a querer ter todas as decisões e o rumo de todas as circunstâncias no meio, na palma das mãos. Esse é o meu coração, esse é o seu coração. Se aproximou agora, não se aproximou? Quantas vezes nós nos inquietamos nós somos atormentados, porque realmente acreditamos que conseguiremos controlar o nosso futuro, conseguiremos controlar o futuro da nossa família, o futuro dos nossos filhos. Sendo que assim como Jeroboão, somos profundamente impotentes com relação ao futuro. Se temos o que temos, eu não sei qual o seu reinado, eu conheço um pouquinho do reinado que Deus colocou na minha mão. Todos nós temos nossos pequenos reinos, né? Coisas que Deus colocou na nossa mão para a gente governar, para a gente dirigir, para a gente administrar. Mas entenda isso: tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, na verdade, é graça, é bênção dele, tem a ver com o poder dele, nunca teve a ver com o seu esforço, nunca teve a ver com a sua dedicação, nunca teve a ver com o seu empenho. Por isso, o desafio feito a Jeroboão é também um desafio feito a cada um de nós, porque como Jeroboão poderia combater essa idolatria do poder no coração dele? Era simples, o desafio dado por Deus é, confie em mim, seja fiel a mim, se entregue a mim, entenda que o seu poder, na verdade, ele é sustentado pelo meu poder, eu que sou Deus. E quando a gente entende isso na vida de Jeroboão, a gente começa a entender isso também na nossa vida. Porque a gente precisa entender que antes de ser sustentada pelas forças dos nossos braços, a nossa família é sustentada pelas forças do braço de Deus. A gente precisa entender que a nossa carreira, antes de ser sustentada ou estruturada sobre a nossa capacidade profissional, ela é estruturada e fundamentada no poder e na graça e na bondade e na sabedoria de Deus. A nossa saúde, ela não está fundamentada apenas nos exercícios físicos que fazemos, ou nos cuidados que temos, mas na bondade, na graça e na misericórdia de Deus. Então, o que Deus disse a Jeroboão é, olha, o poder vem de mim. Sou eu que coloquei você no trono, sou eu que coloquei todas essas coisas na sua mão. E se você de fato se voltar para mim e entender que todas as coisas que estão na sua mão eu coloquei e eu que coloquei irei cuidar delas e você for fiel a mim, essas coisas permanecerão nas suas mãos e eu abençoarei você. E quando a gente entende que isso aconteceu com Jeroboão, a gente entende que é assim com a gente. Tudo o que você tem, na verdade, foi dado por Deus tudo o que você acha de mais precioso e carrega de mais precioso, na verdade é graça de Deus. O problema é que, como eu já disse, nós queremos controlar tudo. A gente quer dominar tudo. A gente vive sob a ilusão de que a gente controla as nossas vidas. E a gente se desgasta e começa a agir. Em muitos momentos a gente faz exatamente o que Jeroboão fez. Talvez não construindo altares idólatras, formalmente falando, e bezerros de ouro, mas nós pegamos as boas coisas que Deus nos dá, viramos as costas para Deus e falamos assim, agora essas coisas se tornarão o Deus da nossa vida. E deixa que com esse Deus eu sei lidar. E nós passamos a servir essas coisas. Se tornam falsos deuses para a gente. Quanto mais a gente acredita na ilusão do poder e do controle, mais escravos nós nos tornamos dela. O desafio para Jeroboão era confie em Deus. Dependa de Deus. Entenda que o seu poder, a sua autoridade, na verdade, vem dele. Aquilo que está nas suas mãos, na verdade, vem dele. Simplesmente olhe para ele e se mantenha fiel a ele e ele irá sustentar. Mas esse não é apenas o desafio para Jeroboão, esse é o desafio para o seu coração, para o meu coração, nesse dia. A gente entender que de fato o que nós temos não é nosso, e que por mais a gente tenha essa seja obcecado pelo controle e pelo poder, no fundo isso é uma ilusão. E em muitos momentos, assim como Jeroboão serviu a um falso Deus, um Deus ilusório, achando que aquele falso Deus, achando que ao fazer isso, ele poderia se manter no poder. Porque era isso que ele achava. Que se ele servisse direitinho a esse falso Deus, ele continuaria no poder. Essa era a ilusão. Só que isso era uma mentira. Ele deveria simplesmente se render a Deus, se entregar a Deus e confiar nele, completamente. Essa é a história da minha vida e da sua vida. Mas a Bíblia também fala de um outro rei. Alguém diferente de Jeroboão. Jeroboão manipulou o povo para se manter no poder. Mas existe um outro rei mencionado na Bíblia que ele tinha o poder. Ao contrário de Jeroboão que recebeu o poder, esse rei ele já tinha o poder em suas mãos. Mas, mesmo tendo todo o poder, ele renunciou o controle para se submeter e servir ao seu pai. Esse rei é Jesus Cristo. E esse rei veio ao mundo para assumir o castigo pelos meus e pelos seus pecados. Ele foi condenado, ele se entregou, entregou a própria vida por você e por mim. E aí, depois de morrer na cruz do Calvário, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E agora, aqueles que nele creem, que abrem mão do poder, que abrem mão do controle de suas vidas, que abrem mão dessa ilusão de que podem controlar as próprias vidas e se entregam a ele e se rendem a ele. Quando nós fazemos isso, nós temos a verdadeira vida, a vida eterna de comunhão com Deus. Na verdade, o texto de Jeroboão é um texto que nos desafia a confiar em Deus. E quando a gente olha para aquilo que Jesus fez, nós somos desafiados a confiar no sacrifício de Cristo em nosso lugar. Ele é o verdadeiro rei. O rei que tem todo o poder em suas mãos. Mas para que vai viver como ser humano, ele abre mão do controle, ele abre mão do poder. A ponto de virar para o Pai e falar, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero. Que não seja a minha vontade eu não quero controlar as coisas aqui, que seja conforme a tua vontade. Eu e você somos chamados a, assim como Jesus, abrirmos mão do controle das nossas vidas e nos rendermos ao Senhor. Entregarmos tudo a Ele. Sabermos que tudo o que temos nas nossas mãos vem dEle. Mas não apenas a nossa família não apenas os nossos recursos, a nossa profissão, os nossos bens, a nossa vida mesmo. Eu e você somos desafiados pela palavra a confiarmos inteiramente no Senhor. Quando nós desejamos o poder, nos tornamos escravos desse falso Deus. Mas quando a gente renuncia ao controle da nossa vida e se entrega a ele, somos verdadeiramente livres. Jeroboão achava que conseguiria aprisionar o poder e ao tentar fazer isso ele se tornou o servo do poder, um escravo quando na verdade ele deveria simplesmente renunciar o controle e se entregar a Deus para se tornar verdadeiramente livre é assim na vida de Jeroboão é assim na minha vida é assim na sua vida renuncia o controle renuncia o controle da sua vida, do seu reino renuncie o controle do seu reino. Entenda que o reino que foi colocado na sua mão, na verdade, ele pertence ao rei dos reis e senhor dos senhores. Que não tem a ver com a sua habilidade, a sua capacidade. E foque simplesmente em se entregar a ele. E aí, debaixo do governo dele, ele mesmo vai cuidar daquilo que ele colocou nas nossas mãos. Essa é a ideia. Vamos orar? Feche seus olhos, fale com Deus. Assim como Jeroboão, o meu coração e o seu coração são profundamente atraídos pelo poder e pelo controle. Talvez por isso a gente sofra tanto quando as coisas ficam fora do lugar, quando a nossa vida fica bagunçada, porque quando acontecem coisas difíceis na nossa vida, a nossa falta de controle é evidenciada. Quando está tudo arrumado, a gente cultiva a ilusão de que temos tudo sob controle, mas não temos. Por isso, abra o controle da sua vida, abra a mão do controle da sua vida. E se renda àquele que deve controlar tudo e todos, Senhor.